0: Moin zusammen und willkommen zu einer ganz besonderen Episode, denn heute haben wir den ersten Mehrfachtäter zu begrüßen. Der Meeresbiologe Fabian Ritter war erneut zu Gast. Beim letzten Mal hatten wir ausführlichst über die Situation der Wale und Delfine gesprochen und die erschreckenden Auswirkungen, die unser Handeln auf diese wundervollen Geschöpfe hat. Heute aber gehen wir noch einmal tiefer und gehen der ganz grundsätzlichen Frage auf den Grund, wie und warum berührt uns die Natur, emotional, psychologisch und spirituell? Und was geht uns als Menschen selbst verloren, wenn wir die Natur aus unserem Leben verbannen? Diese Folge ist im Prinzip etwas für alle unter euch, die schon einmal in einem Wald, an einem Strand oder auf einer Wiese im Sonnenschein gestanden haben und sich gefragt haben, warum stressen wir uns eigentlich jeden Tag so sehr, um tausend Dinge zu erledigen und zu erreichen, wenn ein einziger Moment in der ruhigen Natur so ein Gefühl innerer Zufriedenheit und Geborgenheit gibt. Vielleicht bringt euch das Gespräch mit Herrn Ritter ja ein kleines bisschen weiter auf eurem Weg zu einer Antwort. Falls dem so ist, schaut auf jeden Fall auf der Seite von seinem Verein Mehr e.V. vorbei. Und wer weiß, vielleicht findet sich die eine oder andere von euch ja bald bei einem Ocean Transformation Seminar wieder. Jetzt erst einmal ganz viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen, Herr Ritter. Wie geht es Ihnen?
1: Mir geht's es gut. Dankeschön.
0: Ich hoffe, Ihnen auch. Mir geht es auch ganz wundervoll. Ich freue mich sehr, dass Sie zurück sind. Sie sind ja ein Wiederholungstäter. Und das aber auch, weil wir ja ein Thema haben, über das man auch mehrere Folgen machen kann. Und wir wollen dieses Mal auch noch ein bisschen tiefer hinein, ein bisschen grundsätzlicher werden. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge viel über Wale und Delfine gesprochen, was das eigentlich für Tiere sind, warum sie uns, ist auch so ein bisschen angekratzt, warum sie uns so berühren, da wollen wir heute näher drauf eingehen. Ähm, und es ist ja auch einfach immer noch logischerweise ein aktuelles Thema, wenn ich nur mal drei Beispiele nennen darf. Ich glaube, jeder hat dieses Jahr mitbekommen, diese grausame Traditionsjagd in Anführungszeichen auf den Färöerinseln mit äh, 1400 toten Delfinen. Ähm, dann, äh, was man auch immer wieder liest, sind, äh, ist diese Zunahme von Orca-Attacken auf Boote vor der spanischen Küste, was ja auch einfach äh, wieder ein Hinweis darauf ist, dass die, dass die Lebensverhältnisse dieser Tiere einfach gestört sind und dass sie sich anormal verhalten. Und dann, äh, was für mich ja das krasseste Beispiel, ehrlich gesagt, war, war die Geschichte in Sorrent im Januar. Sie werden sich wahrscheinlich erinnern, mit dem äh, toten Finnwal äh, im Hafen. Äh, da möchte ich einfach mal einen ganz kleinen, kleinen Ausschnitt aus dem Zeitungsbericht dazu äh, vorlesen, der einfach bei mir wirklich nochmal alle, alles äh, in Bewegung gesetzt hat, was man zu dem Thema empfinden kann. Und zwar heißt es da, am Tag, bevor das tote Weibchen im Hafen von Sorrent auftauchte, hatte sich dort bereits ein anderer Wal gezeigt. Es war ein viel kleineres Exemplar und machte mit einem verstörenden Halten, äh, Verhalten auf sich aufmerksam. Es warf sich wiederholt mit aller Wucht Kopf voran auf die Mole und zwar so sehr, dass sich das Wasser vom Blut rot färbte. Die markerschütternden Schrei, Schreie des Jungtiers waren weit umher zu hören. Also mir persönlich, der ich mich nicht so intensiv mit mit Wal und Delphine beschäftige wie Sie, geht da einfach jedes Mal wieder ein Schauer den Rücken runter. Und ich muss auch gestehen, dass ich jedes Mal wieder überrascht bin, wie, was wir diesen Tieren eigentlich antun und wie schlecht es den Tieren daran geht, wie sehr sie ihre Verhaltensweisen ändern. Wissen Sie, zu diesem, dem Thema in Sorrent gibt es da eigentlich eine, eine logische Erklärung, was das Verhalten hervorgerufen haben könnte?
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich höre jetzt zum ersten Mal davon. <lacht> ähm, aber das, was Sie beschreiben, ist sehr dramatisch. Äh, so wie ich es jetzt verstanden habe, ist ein Jungtier in den Hafen geschwommen wahrscheinlich und dann am nächsten Tag von seiner Mutter gefolgt worden. Äh, ähm, oder ja, die folgte dann. Da kann es natürlich... Äh, alle möglichen Ursachen für geben. Also Finnwale im Mittelmeer gehören nicht in Küstennähe. Das, das ist schon mal ganz klar. Flaches Wasser ist für die ungewöhnlich, dass sie sich da aufhalten. Und es kann im Grunde nur sein, dass das Jungtier desorientiert oder krank oder verletzt war. Verletzt durch einen Zusammenstoß mit dem Schiff, krank durch zu viele Umweltgifte in seinem ähm, Körper oder irritiert durch den Unterwasserlärm. All das sind mögliche, folgen und das eine schließt dabei das andere nicht aus. Also kann auch ja, das Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, ist es ja sehr häufig, mhm. dazu geführt haben, dass das ähm, Jungtier verloren ging. Warum es sich von seiner Mutter trennt oder verloren geht, ist die nächste Frage, denn eigentlich würde es nicht von der Seite seiner Mutter ähm, weichen. Also da kann es auch dann Ursachen auf, auf Seiten der Mutter ähm, gegeben haben. Und dass es sich auf diese Art und Weise verhält, glaube ich, ist dann pure Verzweiflung, also eine absolute Notlage, in der das Tier auch ähm, panisch wird. Und Finnwale springen oder breach nennt man dieses Verhalten, wo sie sich so halb aus dem Wasser heben und wieder zurück platschen ins Wasser, ähm, ist auch nicht sehr häufig das Verhalten bei, bei Finnwalen. Und wenn dieses Verhalten dann auf diese Art und Weise gezeigt wird, dann ist es ganz eindeutig, ähm, das ist jetzt von alleine wieder gestartet. Das war der Grund. Ich hoffe, wir kriegen die Antwort mit dem Gar kein bisschen Problem. Musik noch hin.
0: Das kriegen wir alles hin. Das ist nicht das Thema. <lacht> das
1: war raus. genau.
0: Sehr ja. schön. Sie haben jetzt auch tatsächlich ein, zwei Mal gehakt. Ich hoffe, es lag nur daran, dass äh, im Hintergrund quasi noch dieses Video dann separat lief. Ähm, aber oh, man hat alles verstanden. Das war nur das Video. Ähm, okay. Genau, also ich, ich glaube, um es zusammenzufassen, also ich glaube, jeder ist berührt, wenn er so ein... So ein Ausschnitt in der Zeitung liest oder die anderen, äh, die 1400 toten Delfine auf den Ferre oder ähnliches. Wir wollen aber heute ja auch genau darüber sprechen, warum berührt uns die Natur so doll? Warum berühren uns das Meer, Wal und Delfine im Besondere natürlich so doll? Und wie genau berühren sie, überhaupt, äh, sie uns überhaupt? Und da gibt es so einen Begriff, den Sie auch vorher angesprochen haben, Tiefenökologie. Geben Sie uns doch mal einen kleinen Überblick. Was genau ist denn mit Tiefenökologie gemeint?
1: Ja, das ist ähm, äh, relativ komplex. Ich fange mal andersrum an. Wenn wir ähm, diese Beispiele nehmen, das Delfinabschlachten auf den, auf den Fahrröhren der vereinsamte oder ver, ähm, verwirrte Finnwahl in, in Italien oder ähm, andere Beispiele, dann sind das ja, und auch die, unsere Reaktion, die wir darauf zeigen, dann hat das immer damit zu tun, wie wir andere Lebewesen oder auch die Natur als Ganzes betrachten und wie wir die ähm, einsortieren. Und bei Delfinjagden wie auf den Faroe-Inseln, da ist es natürlich ein ganz klares utilitaristisches äh, Herangehen, nämlich da werden, die, diese Tiere werden als Nahrung ähm, genutzt. Und noch dazu wird von kulturellen äh, Aktivitäten gesprochen. Also da spielt dann auch der Nationalstolz der Faroe mit rein. Ähm, mal abgesehen davon, dass die Sachlage sehr viel komplexer ist, weil von außen auch sehr viel Druck gemacht wird. Aber klar ist, ob, ob das jetzt Walfänger hier oder dort sind, da wird die Natur oder die Warn und Delfine als Ressource betrachtet und nicht als eigenständige Lebensform, die ein, eine Daseinsberechtigung hat, über den Nutzen für den Menschen hinaus. Das, ich sage es jetzt mal sehr schwarz-weiß. Das ist weder bei den Japanern noch bei den Fahrröhren so, dass die auch nicht, nicht auch Mitgefühl zeigen für, für diese Tiere. Aber der Nutzen äh, überwiegt ganz eindeutig. Und auf der, auf derselben, im selben Moment wird ein paar hundert Kilometer südlich von den Fahrröhren, wenn man nach Mitteleuropa geht, wenn das dort in den Zeitungen äh, auftaucht, geht ein großer Aufschrei durch die Medienlandschaft und durch die Öffentlichkeit, was eine ganz andere Perspektive zum Ausdruck bringt, nämlich dass wir, dass die Menschen dort und es ist nicht so schwarz-weiß, wie ich es jetzt darstelle, ähm, offensichtlich Mitgefühl für diese Tiere zeigen und sagen, das kann ja wohl nicht sein, so viele Tiere abzuschlachten, das sei grausam und so weiter. Und das ist so ein bisschen so die beiden Seiten, die, ähm, die man, wenn man es polarisierend darstellen will. Ähm, dazu führen, dass man als Mensch sich getrennt fühlt von der Natur oder mitfühlend ist oder eine Verbindung herstellt zu sich auf der persönlichen Ebene oder die Menschheit und die Natur. Und die Tiefenökologie ist, der, ist eine Disziplin, kann man fast nicht sagen, oder eine Denkrichtung, möchte ich sagen, die ganz deutlich aufzeigt, dass wir untrennbar mit der Natur verbunden sind und dass darüber hinaus es nicht nur darum geht, ein ökologisches Verständnis zu entwickeln, dass alles mit allem zusammenhängt, dass wir, dass unsere Handlungen früher oder später auf uns zurückwirken und dass es ein verwobenes Netz gibt von allen Lebewesen, sondern die tiefen Ökologie geht dann noch ein bisschen Tiefer, wie der Begriff schon sagt, nämlich sie stellt Fragen nach der Identität des Menschen und auch nach der Identität von anderen Lebewesen und was die auf einer emotionalen Ebene miteinander zu tun haben, auf, auf einer spirituellen Ebene, auf einer kulturellen Ebene auch. Also diese Fragen, die üblicherweise von den Biologen äh, nicht so sehr angefasst werden, weil sie äh, eben nicht biologisch sind und sehr viel weiter äh, das Thema fassen, aber ich bin der Überzeugung, deswegen finde ich das auch großartig, dass wir das heute thematisieren. Ich bin der Überzeugung, dass wir ein, ein mehr tiefen ökologisches Verständnis des Menschen brauchen, das darüber hinausgeht, dass wir uns nur als, nur als Teil der Erde betrachten. Das alleine ist schon sehr, sehr wichtig und in die Richtung geht es auch. Aber die gesamte Sachlage ist einfach sehr, sehr viel tiefergehend und die Wale und Delfine kommen an der Stelle sehr schön ins Spiel, weil sie unglaubliche Trigger sind für Emotionen und unser Selbstverständnis als Mensch. Also als Beispiel, wenn sie mit uns auf Gomera auf dem Boot sind und wir das Glück haben, auf eine Gruppe von Fleckendelfinen zu kommen, atlantische ähm, Fleckendelfine, die sind sehr, sehr neugierig, super verspielt und die sind sofort ganz nah bei den Booten, oftmals zumindest, und reiten dann in der Bugwelle. Und wenn sie dann oben auf dem Bug liegen von diesem kleinen Boot, dann schwimmt unter ihnen ein halber Meter oder ein Meter entfernt ein Fleckendelfin oder auch zwei oder fünf oder 15. Und die haben da offensichtlich großen Spaß dabei, sich so durch, mit, durch die Bugwelle des Bootes durchs Wasser schieben zu lassen. Und es äh, ist aber noch mehr, nämlich die drehen sich auf die Seite, und die gucken ihnen in die Augen. Und ich sage jetzt ganz bewusst, die gucken ihnen in die Augen, weil es ist tatsächlich eine Situation, da fragt man, wer beobachtet hier eigentlich wen? Mhm. Es ist ganz klar eine Zuwendung auf Seiten der Tiere und man hört sie dann auch. Und es ist also eine, eine Situation, wo sich zwei, ich sag mal, intelligente und bewusste Lebewesen sehr, sehr nahe kommen. Und die Faszination, die scheint auf beiden Seiten zu sein, dass die Menschen dabei ausflippen und ähm, äh, teilweise nicht glauben können, was sie sehen und einfach total verzückt sind und wirklich sehr, sehr tief berührt. Das steht komplett außer Zweifel. Und die Reaktionen der Menschen zeigen das auch. Und man kann ja auch mit den Menschen sprechen beziehungsweise die fangen dann auch oft selber von, also alleine, von alleine an zu sprechen und drück, bringen zum Ausdruck, was in ihnen vorging. Aber das, das können wir jetzt über die Tiere natürlich nicht identisch so übertragen. Und natürlich laufe ich jetzt Gefahr als, ich bin ja schließlich Naturwissenschaftler und äh, Meeresbiologe, mich äh, als zu anthropomorphisch darzustellen, ne? also zu Projekt, projizieren, ähm, was in mir vorgeht, auf die Tiere und dass das bei denen ähnlich ist. Ich, ich wage das aber und ich glaube auch, dass es richtig, dass wir folgern können, dass dieser Fleckendelfin, der da auf der Seite liegt und mit äh, weit aufgerissenem Auge ähm, nach oben schaut, dass der schon auch über die Situation nachdenkt und möglicherweise auch über die Wesen da nachdenkt oder überhaupt das ganze Setting. Ne? Das ist ja eine Holzschale oder ein, irgendwie ein, ein massives Ding, was da durch die Gegend fährt, an der Oberfläche treibt. Hinten dreht sich was ganz schnell. Das ist eine Schiffsschraube, das macht ordentlich Lärm. Und dann sind da diese komischen Wesen auf dem, auf dem Boot, die offensichtlich dieses Boot aber auch lenken und so weiter. Also ne, es, es geht darüber hinaus um, eine, um über, weit darüber hinaus über eine reine Reizreaktionskette, ähm, wie sie früher beschrieben wurde als äh, in, in, bei, beim Tierverhalten, wenn man das studiert hat, sondern es geht darum zu erkennen, dass die Tiere aus einem guten Grund äh, sich dorthin bewegen, nämlich zum Beispiel Neugier, Verspieltheit, Faszination möglicherweise. Und äh, das ist so der Blick, der ein Stück weit auch sehr viel menschlicher ist als der rein wissenschaftliche Blick, der halt sagt so, ich bleibe jetzt objektiv und ich kann, ich kann nur äh, Aussagen über das treffen, was ich sehe und was auch messbar ist. Und da greift die, die Wissenschaft einfach viel zu kurz. Und die, diese Sichtweise, sich damit zu verbinden oder sich auch berühren zu lassen in, in so einer Situation, das wäre so ein tiefenökologischer An, äh, Ansatz, um eben zu verdeutlichen, dass da sehr viel mehr ist, als das Auge eigentlich sieht. Und natürlich ist der Mensch sehr viel mehr, als, als, er, ähm, als er sieht. Und natürlich sind die Wale und Delfine auch sehr viel mehr, als wir von ihnen sehen. Und äh, so dieses Zusammenspiel ähm, und diese Interaktion im buchstäblichen Sinne und eben das, was dann auch auf der menschlichen Seite passiert, an Faszination und Sprachlosigkeit teilweise, das ist äh, so der Gegenstand dessen, wo ich mich zunehmend in meiner Karriere auch mit beschäftige und was ich auch ein Stück weit kultivieren möchte
0: in Zukunft. Und man hat ja auch schon so ein bisschen rausgehört, dieses Konfliktfeld durchaus äh, mit, mit der Wissenschaft in Anführungszeichen. Also ähm, Ökologie ist ja eine Wissenschaft. Tiefenökologie versteht sich, also wenn ich sie richtig verstanden habe, gar nicht selber als. Wissenschaft in dem Sinne, sondern eher als eine Erweiterung, einen anderen eine andere Blickwinkel, eine andere äh, Sicht auf die Tiere, die äh, die Wissenschaft so ein bisschen, einerseits der Wissenschaft einen anderen Blickwinkel wie gesagt, ermöglichen soll, andererseits aber auch das wissenschaftlich Messbare äh, heutzutage quasi so ein bisschen zu erweitern, um das, was man sich dann ähm, durch äh, ja, Spiritualität oder Ähnliches noch äh, zusätzlich darauf setzen kann, quasi um ein weiteres Bild zu erfassen. Ist das richtig zusammengefasst?
1: Ja, ich würde es auch eher als, als eine Denkrichtung oder vielleicht sogar als mhm. einen philosophischen Ansatz betrachten, der eben den Menschen ganzheitlicher betrachtet in dem Sinne, dass wir mehr, viel mehr sind als nur das, was unser Verstand uns vormacht. Und das hat mit unseren Emotionen zu tun, mit unseren tiefen Schichten, für viele Menschen auch die spirituelle Ebene, die uns ähm, ja tiefer sein lässt, als die Wissenschaft das für gewöhnlich sozusagen zugibt. Ich, ich rede jetzt aus einer äh, biologischen und naturwissenschaftlichen ähm, Perspektive. Das ist bei den Sozialwissenschaften oder in der Psychologie natürlich schon auch anders, dass da über den Menschen anders gesprochen wird. Aber gerade in der Biologie äh, ist es dann doch noch sehr, oft sehr, sehr mechanistisch, wie, wie an die Natur herangegangen wird, auch in der Sprache, dass man tatsächlich von Mechanismen spricht und ähm, äh, von, von äh, ja, ich, ich würde das gerne, Mechanismus gehört nicht rein, weil die Natur funktioniert in, nicht in Mechanismen. Es gibt keine, ähm, es gibt Prozesse in lebenden Systemen und in Ökosystemen, aber ähm, nichts, was so kausal und mechanisch ineinander ähm, äh, greift. so Und das ist natürlich eine, eine Vereinfachung, die wir erfunden haben, damit wir die die Welt erklärbar machen mhm. können und eben auch messbar. Aber das greift zu so kurz und ich sage immer, ich bin nicht nur Wissenschaftler, sondern ich bin ganz, weil es gibt noch andere Seiten und äh, äh, ja, der tiefenökologische Ansatz ist insofern sehr, sehr sympathisch, weil er, weil er ja, ein umfassenderes Bild zulässt. Sowohl auf der eigenen Seite, wie ich mich als Mensch begreife oder ich die Menschheit betrachte, als auch das, was wir in Natur betrachten oder im Speziellen bei Walen und Delfinen.
0: Mhm. Und um das nochmal so ein bisschen genauer zu fassen, Sie haben ja gesagt, es geht nicht nur um reine Reizreaktionsketten. Heißt das denn, dass die Tiefenökologie in Ihrer Sichtweise sagt, da gibt es noch etwas anderes als die rein biologischen Prozesse, die uns in uns ablaufen? Also reden wir da von, von einem Geist, einem Bewusstsein, was nicht mit unseren aktuellen äh, Forschungsinstrumenten messbar ist?
1: Ja, das ist jetzt die ganz, ganz spannende Frage. Ne? Wie, wie, wie macht man den Schritt von der, von der Wissenschaft über, ähm, in, in den Bereich, der über die Wissenschaft hinausgeht? Und alles, was ähm, Spiritualität oder ja eben die, die Frage nach Bewusstsein, die, die, ist, die ist ganz klar Gegenstand von vielen Fragen in der Wissenschaft. Das ist eine der Fundament, fundamentalsten Fragen, die die Wissenschaft glaube ich, heute lösen könnte, wenn sie denn könnte. Wir sind da noch weit weg von, aber es ist nicht so, dass der, der, die Wissenschaft sich nicht mit dem, was Geist oder Bewusstsein ist, beschäftigt. Aber sie kommt einfach aus einer komplett anderen Richtung, Richtung, nämlich aus der materialistischen. Sie sagt, alles, was Geist ist und darüber hinaus, ist naturwissenschaftlich zurückzuführen auf das, was wir beobachten, messen und sehen können. Und Geist entsteht aus der Materie. Mhm. So, das ist ein materialistischer Ansatz. Und der idealistische, jetzt philosophisch gesprochen, ist, dass der Geist an der ersten Stelle steht und nicht aus der Materie oder aus einem Gehirn oder einem Nervensystem oder einem Netzwerk irgendeiner Weise entsteht, sondern dass der Geist zuerst da ist und die Materie eine Form oder eine Ausdrucksform des Geistes ist. Das sind zwei, im Grunde zwei Seiten derselben Medaille. aber die passen in der heutigen ähm, Zeit noch nicht wirklich zusammen. Da gibt es eine ziemlich deutliche Trennung zwischen dem, was Wissenschaft ist und Spiritualität zum Beispiel. Und trotzdem glaube ich, dass die Ansätze sich insofern ähneln, denn Wissenschaftler machen nichts anderes, als sich auf die Suche nach der Wahrheit in irgendeiner Form zu begeben. Und spirituelle Menschen oder geistige Lehrer oder Yogis, wie auch immer, machen genau das. Aber sie, sie kommen halt aus der anderen Richtung. Ein anderes schönes Beispiel ist, ich sage immer, der erste Hauptsatz der Ökologie ist, alles hängt mit allem zusammen, weil wir wissen, wie vernetzt Ökosysteme und die Komponenten darin miteinander sind. Es gibt auch diese schöne Gaia-Hypothese, die besagt, ja. dass die Erde mehr ist als nur das Funktionieren der Ökosysteme, sondern es ist tatsächlich ein, 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 Le ein Lebewesen. Alles hängt mit allem zusammen. Das könnte auch Buddha gesagt haben, sage ich jetzt mal, oder ein spiritueller Lehrer, weil das, das ist eine Grundwahrheit, die auf der einen und wie auf der anderen Seite wunderbar funktioniert. Und was es zum Ausdruck bringt, ist es, egal ob man es jetzt wissenschaftlich oder spirituell betrachtet, ist die Verwobenheit alles Lebendigen und nicht nur die Verbundenheit, sondern die Einheit des Lebens auf der Erde. Und das könnte ich jetzt aus einer ökologisch-naturwissenschaftlichen Richtung begründen, eben über ökologische Grundsätze und die ganzen Verflechtungen. Und alle Forschung zeigt uns, wie sehr wir mit der mit der Natur verbunden sind. Die Klimakrise ist ein Ausdruck dessen, dass wir handeln und, und das irgendwann auf uns zurückfällt. Ich könnte aber auch aus der spirituellen Ebene sagen und eine geistige, verbundene, spirituelle Verbundenheit oder Einheit zu spüren, die sich mir im Individuum während einer Meditation zum Beispiel offenbaren kann. Aber eben auch in einem Moment tiefer Innigkeit mit der Natur. Das kann sein, im, Im Wald sitzen und die Natur erspüren, eben nicht beobachten, sondern tatsächlich präsent zu sein. Oder, und da sind wir wieder bei dem Beispiel vorher: Du hast den Fleckendelfin, der dir ins Auge schaut. Oder du hast einen Bottwar ähm, neben dem Boot, der genauso groß ist äh, wie, wie das Boot selber. Und da bleibt einem einfach, da fällt einem die Kinnleiter runter und man ist einfach ehrfürchtig und mhm. sehr, sehr demütig.
0: Ja, es gibt oh. ja diese, diese schöne eine Studie, da haben sie, äh, ich glaube in den USA war das, haben sie einfach mal Menschen, die ein hohes Stresslevel auf der Arbeit haben, haben sie ein Bild von einem Wald hinter den Bildschirm gehängt. Und dieses Bild von dem Wald hat einfach schon dafür gesorgt, dass die im Vergleich zu den Referenzpersonen ein signifikant messbar äh, geringeres Stresslevel hatten, weil einfach diese, diese, ja, diese nicht mal echte Natur, einfach dieser Eindruck von Natur schon irgendeine, Auswirkungen bei denen hatte, dass sie gesagt, dass sie unbewusst sich einfach deutlich mehr entspannen konnten.
1: Ja, und also da, da brauchen wir ja nicht drüber reden, wie gut es tut, einen Waldspaziergang zu machen oder am Meer zu sein, sondern das ist, das ist in uns drin, dass wir ähm, Verbindung aufnehmen können, wenn wir dann wenn wir dann bewusst oder achtsam durch die Gegend ähm, laufen. Dann, dann offenbart sich das ja auch in, in der Form, dass wir entspannt sind, dass wir einen freien Geist bekommen, dass wir kreativ werden, dass wir uns wohlfühlen, dass der Stresslevel... Ähm gesenkt wird und so weiter. Das, das spricht ja eine, eine super deutliche Sprache. Und wem muss ich erzählen, dass laute Verkehrswege, das Leben in einer Stadt mit unfassbar hoher Geschwindigkeit, mit den ganzen Medien und den Abdeckungsmöglichkeiten, die wir heute haben und auch leider sehr viel nutzen, dass das nicht gesund ist. Das wissen wir ja alles inzwischen so. Ne? Und insofern da ähm, äh, ja, kann uns sowohl der Blick auf die Ökologie spricht, alles ist mit allem, physisch ähm, und über Stoffkreisläufe zum Beispiel verbunden, genauso helfen wie in eine Meditation zu gehen und einfach Dinge wirken zu lassen und ja auch da Hilfsmittel aus der Natur zu bekommen zum Beispiel.
0: Und das ist auch genau das, was also viele, wenn man mit denen spricht, sagen, ja, Natur hat einen erholsamen Effekt auf mich, aber wie Sie schon gesagt haben, hauptsächlich durch diesen fehlenden Dauerstress der Zivilisation, quasi durch diesen fehlenden Dauerstress der Städte, wir haben Geräuschbelästigung, Geruchsbelästigung, schlechtere Luft etc., einfach durchgehend. Diesen, diesen Dauerstress und viele sagen, das ist der Grund, warum ich mich in der Natur erholen kann, weil das fehlt. Aber im Prinzip, was Sie ja gerade sagen, was ich auch äh, wo ich auch von überzeugt bin, dass die Natur einen aktiven Faktor dabei spielt und es auch aktiv mehr erholt und es nicht nur das Fehlen des menschengemachten Stresses ist.
1: Hm. Ja, tatsächlich wieder die Frage, wo, wo sehe ich mich im, im Gegensatz oder eben nicht im Gegensatz zu meiner Umwelt. Ne? Allein hm. der, der Begriff Umwelt ist ja schon was, was mich äh, vom Begriff her trennt. Und wenn ich sage, es tut mir gut, in den Wald zu gehen oder eine Tapete mit Wald anzugucken, dann ist das ja auch der Ansatz so, ich gucke mal, was gut für mich ist ne? und, ja. und nutze etwas und ziehe mir etwas raus. Das ist wieder so die funktionale Sichtweise. Und der, der Punkt ist, dass das viel zu kurz greift, nämlich, dass das alles untrennbare Einheiten sind beziehungsweise, dass tatsächlich alles ineinander wirkt. Und insofern die Natur nicht nur eine Rolle in unserem Leben spielt, sondern wir sind das. Wir haben es bloß ganz, ganz stark verlernt, weil wir eben in unnatürlichen Be ähm, ja, Behausungen wohnen und eine Welt geschaffen haben, die denkbar weit entfernt ist von natürlichen Gegebenheiten. Und wir lernen es natürlich auch nicht mehr in der Schule, weil da ganz anderer Stoff gepaukt wird. Und äh, ich gehöre jetzt noch zu einer Generation, die ähm, viel draußen war, ähm, und ordentlich sich in den Matsch gesuhlt hat und äh, auch Natur erleben durfte und nicht durch Handygebrauch und so weiter sozusagen selbst davon äh, abgehalten wurde. Insofern finde ich das auch ein ziemlich tragisch, dass das ja diese digitale Welt und überhaupt die moderne Lebenswelt so dazu führt, dass wir uns, selber fremd werden auch. Das, das ist ja der Punkt, dass wir dieses Losgelöstsein oder das Getrenntsein von Natur, das trennt uns auch von uns selber. Wir wissen ja gar nicht mehr, wirklich diese tiefen Fragen zu stellen. Wer bin ich? Was mache ich hier auf der Erde? Gibt es ähm, was mehr als nur das nächste Handy oder ein teures Auto oder Besitztum? sondern die eigentlichen Fragen des Lebens sind ja sind für mich zumindest schon immer die wichtigen gewesen. Und ähm, ja, ich glaube, diese, diese Tiefe, die, die braucht es in der, in der modernen Welt auch. Und um den Kreis jetzt nochmal äh, zu, zu schließen, ähm, sich getrennt fühlen oder verbunden fühlen oder eins fühlen, das ist, ähm, ja, das gibt einem natürlich auch ein komplett anderes Gefühl, wie ich durch die Welt gehe. Bin ich ein, ein Subjekt, das sich irgendwie durchkämpfen muss. Das ist ja das Narrativ des, äh, des Menschseins in der modernen Welt, auch des Kapitalismus, unseres Wirtschaftssystems. Und, und, und. ich muss mich durchsetzen, auch auf Kosten der anderen. Oder ähm, sehe ich die Verbundenheit und die Einheit und dass ich besser daran tue, mich so zu verhalten, dass der Schaden möglichst gering gehalten wird, äh, um es jetzt mal negativ auszudrücken oder eben positiv, dass ich dafür sorge, dass es nicht nur mir, sondern meiner Umwelt und meinen Mitmenschen gut geht. Und das ist eine Sichtweise, die langfristiges Denken notwendig macht beziehungsweise auch darauf verzichtet, eine unmittelbare Belohnung für meine Tat zu bekommen. Wenn ich heute dies oder das, wenn ich Bioprodukte kaufe oder nicht mit dem Flugzeug fliege, oder meine, mein Geld nicht bei einer Bank ähm, lagert, die in Kohle und Atomkraft oder Waffen ähm, investiert, dann sehe ich ja da keine Konsequenz, dass morgen irgendwie mehr, mehr Geld da ist oder, 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 sondern ich muss mich damit zufrieden geben, zu wissen, dass ich sozusagen dem Gemeinwohl diene. Und äh, diese Genügsamkeit, die lernen wir heute ja auch nicht mehr. Also heute heißt es, du machst das und dafür bekommst du das. Und ähm, darauf basiert unsere gesamte Art zu denken und zu wirtschaften. Und eine Demut und eine Dankbarkeit mitzubringen, zu sehen, wie reich man ist, einfach dadurch, dass man am Leben ist, ähm, das wird einem heutzutage nicht, äh, nicht beigebracht. Und das ist schade, aber darin liegt meiner Meinung nach auch ganz viel begründet, dass die Welt so ausschaut, wie sie im Moment halt ausschaut.
0: Das ist auch ein ganz großes Problem. Digitalisierung an sich ist ja keine schlechte Sache. Es ist nicht schlecht, dass wir digital sind, um Gottes Willen, hat auch viele Menschenleben ja. gerettet, das Handy etc. Aber es ist halt auch diese, irgendwo diese fehlende Langeweile. Man langweilt sich nicht mehr und wie Sie gesagt haben, dann kommt man auch nicht dazu, sich solche Fragen mal zu stellen, sich mal in Ruhe mit solchen Themen zu beschäftigen. Und was halt Meiner Meinung nach häufig das Problem ist, dass viele nicht erkennen, dass Lebensqualität und Lebensstandard zwei verschiedene Dinge sind. Ja, das wie es das heißt ja, sie haben den Kapitalismus schon angesprochen: das Grundprinzip des Kapitalismus ist immer mehr, immer schneller. Das Ziel also es ist ja kein, 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 keine, 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 keine Theorie, sondern es ist ja wirklich so, wie die, wie unsere Wirtschaftswissenschaftler unsere Wirtschaft beschreiben: Wachstum ist Pflicht. Ohne Wachstum funktioniert es nicht so wie wir aktuell, weil wir auf unserem Zinssystem das Ganze aufbauen und das ist ja schon nicht wirklich naturnah, um es mal so zu formulieren oder anders gesagt, als ich in Hamburg gewohnt habe, ich war immer wieder fasziniert, wie viele Leute gesagt haben, ich muss mal raus in die Natur und dann sind sie um die Alster gegangen oder nach Planten und Blumen in den Park und haben gesagt, Mensch, ist das hier naturnahe Erholung? Und ich habe gesagt, naturnahe Erholung gibt es nicht. Entweder ich bin in der Natur oder ich bin nicht in der Natur. Und äh, das ist wirklich der Punkt, wo man auch bei ganz vielen merkt, dass sie gar nicht mehr, gar kein Konzept mehr von echter Natur haben, sondern die einzige Natur, die sie vielleicht wirklich kennen, ist, also Natur in Anführungszeichen, ist, wenn sie am Strand im Urlaub liegen. Ähm, aber deswegen lassen wir uns doch mal zu einem konkreten Beispiel kommen. Sie machen ja mit mehr e.V., da müssen wir uns gleich noch ein bisschen was zu erzählen, was das ist. Mit mehr e.V. machen sie ein Seminar, jetzt endlich wieder, dank äh, Corona. Ein Seminar namens Ocean Transformation, wo es um genau um diese Themen geht, wo es darum geht, den Menschen, die teilnehmen, ähm, diesen Blick der tiefen Ökologie zu vermitteln, diese Philosophie näher zu bringen und ja, sie auch nach innen schauen zu lassen, wie Sie beschreiben, also sich selber näher zu bringen. Können Sie uns ein bisschen was zu mehr e.V. und zu dem Seminar erzählen?
1: Mhm. Ja, also Meer -EV ist ein kleiner Verein, der ähm, seinen Sitz hier in Berlin hat. Den habe ich zusammen mit guten Freunden damals vor gut 20 Jahren gegründet. Und äh, das basierte alles auf der Entdeckung ähm, der Wale und Delfine vor Lagomera, wenn man das so sagen kann. Ich habe damals meine Diplomarbeit gemacht und äh, wir haben herausgefunden, dass das ein wahnsinnig äh, interessantes Gebiet ist für die Forschung und für die Walbeobachtung vor Lagomera auf den Kanarischen Inseln. Und dann haben wir da durch, weil wir für uns auch für den Schutz dieses, dieser Gewässer und der Tiere einsetzen wollten, einen Verein gegründet, der seitdem ähm, zwei wesentliche Säulen hat, nämlich einmal die wissenschaftliche Erforschung der Wale und Delfine vor der Insel und die Öffentlichkeitsarbeit, die dazu unserer, Weise, äh, unserer Meinung nach gehört, nämlich aufzuklären über die Umweltprobleme, aber eben auch die Möglichkeiten ähm, der Lösung der Umweltprobleme, nämlich zu schauen, was muss getan werden, und wie kann jeder dazu beitragen, die Meere zu schützen und die Walandelfine zu schützen? Das ist so das Setting. Und mit dem neuen Seminar beschreiten wir tatsächlich auch neue Wege. Ich fange noch mal ein bisschen weiter hinten an. Wir haben als eine der Aktivitäten von Meer e verhaltensbiologische Praktikumskurse veranstaltet. Zwei Wochen lang reinschnuppern in die Wissenschaft, wirklich mit einem strikt wissenschaftlichen Programm aber eben auch sehr viel auf dem Wasser sein, sprich jeden zweiten Tag mit dem Boot rausfahren, die Tiere beobachten, Diktiergerät dabei, Kamera dabei, ähm, zählen, messen, ähm, beobachten und dann Daten auswerten. Und äh, in diesen zwei Wochen habe ich sehr viele Menschen begleiten dürfen auf einer Reise, die einerseits so inhaltlich gelagert war, wie ich sie gerade beschrieben habe, aber andererseits auf einer komplett anderen Ebene dann teilweise auch ähm, Ablief. nämlich dass menschen nach zwei wochen gesagt haben dass sie ähm, die beste zeit ihres lebens hatten und also offensichtlich so viel in ihnen vorgegangen ist und passiert ist durch innerhalb dieser zwei wochen dass sie manche haben tatsächlich ihren job hingeschmissen und haben ihr leben auf den kopf gestellt und das hat mir umso deutlicher gemacht dass selbst die wenn man nicht mal darüber redet, über Dinge wie Ökologie, Spiritualität oder sonst was, die Wirkung ist da, weil diese Begeisterung und dieses Neuartig und diese, diese Faszination, die kam durch die Begegnung mit den Waren und Delfinen, die einfach, wie ich es vorher beschrieben habe, atemberaubend sein können und uns auf einer ganz tiefen Ebene ähm, berühren. Und dieses Potenzial, was da passieren kann, ähm, dass Menschen getoucht sind von einer Begegnung in der Natur, das zu kultivieren, das versuchen wir mit dem, mit dem neuen Seminar. Und das heißt Ocean Transformation, weil wir die transformative Kraft dieser Begegnung zwischen Menschen und Weinen und Delfinen kennen und das zigfach erlebt haben und wir da tiefer reingehen wollen. Der Untertitel heißt Wissenschaft, Spiritualität und Gemeinwohl. Und das sind die drei Themen, die wir da Vertiefen wollen, Wissenschaft eben auch zu beschreiben, was wir als Verein dort machen, was die Wissenschaft uns sagt über die Wale und Delfine und ähm, ja auch mit Zahlen zu spielen und ähm, die, die hervorzuheben, wie wichtig die Rolle von Wissenschaft auch ist, wenn man über Meeresschutz zum Beispiel nachdenkt. Aber eben auch, wie sieht die andere Seite aus? Ne? Was hat Spiritualität damit zu tun? Gibt es Überschneidungen von Wissenschaft und Spiritualität? Wo ist da die Schnittmenge? Wo, ähm, wo sieht man das ähm, in Persönlichkeiten, die gelebt haben, in äh, Literatur, die es gibt oder eben auch vor Ort? Was passiert da mit uns? Und das Ganze dann, weil wir, Mehr e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, also die kümmert sich per Definition um das Gemeinwohl. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für uns, da geht es dann darum, eben, ne, was bewirkt was mein, Ein-, mein individuelles Verhalten? Wie wirkt das auf das Gemeinwohl? Was kann ich dafür tun, mich mehr dem Gemeinwohl, ähm, ähm, Gemeinwohl auszurichten? Und das Gemeinwohl wohlgemerkt, nicht nur das, was andere Menschen angeht oder unsere menschliche Lebenswelt, sondern auch das, was die Lebenswelt der Wale und Delfine, das, das Meer angeht. Ne? Also, über den Tellerrand des menschlichen Daseins hinausschauen mit verschiedenen Aspekten und äh, mit einer Tiefe, die sich, ich wage zu behaupten, automatisch einstellt, wenn man jeden zweiten Tag aufs Meer fährt und dann teilweise wirklich sagenhafte Begegnungen hat. Oder auch unspektakuläre Sachen, die sind für mich dann vielleicht schon mal tausendmal gesehen und trotzdem sitzt da jemand, der zum ersten Mal Grindwale sieht äh, und kriegt äh, den Kuller die, die Tränen über die über die Backe. So, Also das, man weiß es nicht. Es ist unvorhersagbar und das macht die Sache so unfassbar spannend. Und äh, also mir, mir kriegen es jetzt in den in den Händen daran zu denken, dass wir in ein paar Wochen ist es soweit. Und das ist tatsächlich das erste Mal, dass es stattfindet. Wir haben dieses Seminar schon vor über einem Jahr konzipiert und aufgesetzt. Aber es ist leider durch die Corona-Krise immer wieder ähm, nicht zustande gekommen und ja, wir sind super gespannt, für uns auch ein erstes Mal, aber wie man vielleicht raushört, ich bin sehr überzeugt davon, einerseits, dass es funktioniert und es macht einfach auch unglaublich viel Spaß, das Ganze zu erleben und auch Menschen zu beobachten, wie sie das erleben und das, das, ist, das ist unfassbar spannend.
0: Das glaube ich Ihnen gerne. Sie geben den Menschen damit ja auch irgendwo etwas, die, die mit teilnehmen, wenn es so funktioniert, wie Sie beschreiben. Ähm, und das heißt ja Ocean Transformation, heißt ja im Prinzip geht es gar nicht darum, äh, was man erstmal bei dem Titel vermutet, ja, wir müssen irgendwie den, die Art und Weise, wie wir mit dem, mit dem Meer umgehen, ändern, sondern es geht darum Transformation. Es geht erstmal darum, dass die Menschen, quasi ein, die, die Teilnehmen, eine Transformation durchmachen, dass sie feststellen, hey, in mir steckt noch was anderes, in der Natur steckt noch was anderes, das müssen wir verbinden und dann als Schlussfolgerung quasi den Umgang mit dem Meer und den Ressourcen und den Bewohnern des Meeres zu transformieren.
1: Ja, idealerweise führt das eine tatsächlich zum anderen. Also genau, meine ich ja. Also dieses, dieses Erlebnis zu haben und ähm, dann neue Fragen zu stellen und natürlich werden wir durch Übungen und auch Meditationen solche Anteile neben den wissenschaftlichen Vorträgen Impulse geben, um so ein bisschen rauszukitzeln oder eben zu kultivieren, was braucht es denn auf der individuellen Ebene für jeden Einzelnen oder die Gruppe, die dann da, da zusammen ist, um Veränderungen her, herbeizuführen. Wie, wie, was was brauche ich für einen Kick? Welche, welche Denkweisen braucht es und so weiter? Und ich bin der Überzeugung, dass diese Transformation, die auf individueller Ebene passieren kann und für die wir einen Raum bieten und einen Nährboden bieten, der optimaler, glaube ich, kaum sein kann, dass auf die Transformation auf individueller Ebene ist, ist die Basis für die Transformation von größeren Gruppen oder von, der, von, von äh, Transformation auf gesellschaftlicher Ebene, die wir dringend brauchen und zwar auch möglichst schnell. Mhm. Und mit, mit solchen Ansätzen, wie wir sie hier verfolgen, ist es, ist, ist es letztlich auch Arbeit im Einsatz für den Meeresschutz, wenn man so will, aber auf einer, auf einer anderen und neuen Ebene. Und das Ganze basiert natürlich schon auch auf 30 Jahren Erfahrung in, im klassischen Meeresschutz, sage ich jetzt mal. Also ich habe wirklich nichts ausgelassen, was man da machen könnte von Kampagnenaufsätzen über Materialien, Filme, Vorträge. Ähm, ich bin an Schulen und an Kindergärten. Ich bin auf Symposien und Konferenzen in Expertengruppen. Ich bin im politischen Bereich aktiv. Ich habe Kampagnen geschmiedet und ähm, durchgeführt, natürlich immer eingebettet in, in, in Teams, nicht so ich als Einzelkämpfer. Aber was ich sagen will, ist, dass es, ich da habe keinen Weg äh, un, ähm, äh, ausgelassen, um mich für den Schutz der Meere einzusetzen. Und ich bin aber ein Stück weit auch zu der Erkenntnis gekommen, dass all diese Wege, diese klassischen Wege zu kurz greifen, weil sie eben nicht das gesamte Bild, von diesem Standpunkt sind wir ja ausgegangen, hier jetzt im Gespräch, dass das nicht ausreicht, die mhm. Tiefe des, des, des Problems und die Tiefe des Menschen zu, zu berühren, also Kampagnenfahren ist wichtig, Politik machen ähm, ist wichtig, Lobbyismus ist wichtig und Aufklären am, ähm, beim Kinder-, im Kindergarten oder in der Schule ist enorm wichtig, aber das kann, hat ganz viel eben mit der Kopfebene, mit der, mit der intellektuellen Ebene zu tun, um das Wissen zu erhöhen, oftmals auch deutlich zu machen, wie schlimm die Lage ist, ne? mhm. also Massen, Massensterben und... Abschlachten, Wahlfragen, Meeresverschmutzung und so weiter, das, damit kriegt man die Leute ein Stück weit schon, ne, weil das natürlich auch emotionale Themen sind, aber solange es nicht die Verbindung zwischen Kopf und Herz gibt, verändern sich Menschen auch nicht. Ganz im Gegenteil, wenn man sie zu sehr ähm, belastet oder vollballert mit mit Nachrichten, dann geht irgendwann halt ähm, der Vorhang runter und man macht dicht, weil man es einfach nicht aushalten will oder auch diesen ganzen dieses ganze Elend nicht wahrhaben will so, und dann eben von sich wegdrückt. Und das ist genau der Punkt, wo dann die Trennung geschaffen wird, da ziehe ich mich zurück, ich habe damit gar nichts zu tun, sagen sich vielleicht viele Menschen, oder ich kann da eh nichts machen. Und damit ist genau der Punkt erreicht, wo das Individuum sich auf den Standpunkt zurückziehen kann, ich kann nichts machen und dann brauche ich auch nichts zu machen.
0: Genau, und dieses ich, ich alleine.
1: Trennung von dem, was mich umgibt und genau den anderen Weg zu beschreiten, nämlich in die Tiefe zu gucken und klar zu machen, es gibt eine Verbindung, es gibt eine Einheit und äh, du kannst sehr wohl was verändern und zwar eine ganze Menge, nämlich im Grunde alles, nämlich dein ganzes Leben, äh, wenn du damit nur anfangen willst. Und ja, es ist ein Perspektivwechsel, zu dem wir auf diesem Weg sozusagen einladen und. Ich bin der Überzeugung, es funktioniert. Es hat ja bei mir sozusagen auch automatisch funktioniert und ich kann zahlreiche Beispiele nennen, wo wirklich Leute verwandelt auch von Gomera zurückkommen. Und das hat jetzt auch nicht nur mit den Walen und Delfinen zu, zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass man in einem super schönen, auf einer superschönen Insel ist, viel am Meer, es scheint meistens die Sonne, man ist auf dem Meer und kann Dinge erleben, die man vorher nicht erlebt hat. Das Ganze wiederum ist ein Kontext, der... Wie gesagt, der beste Nährboden ist dafür, sich mit sich selbst, mit der Natur und mit tiefen Fragen auseinanderzusetzen. Und die Delfine dann als i-Tüpfelchen obendrauf ähm, machen das Ganze perfekt.
0: In gut, ich bin dabei. Also ähm, Sie, Sie haben es ja mit dem Wort Perspektivwechsel gerade so schön, schön nochmal zusammengefasst, finde ich, weil ähm, diese anderen Aspekte kennen wir alle, gerade mit dem im, im Zuge des Klimawandels, ähm, Kampagnen etc., was ja aber irgendwo so eine extrinsische Motivation bedient. Ne? Dass man sagt, okay, wir müssen was machen, um die in Anführungszeichen schöne Natur zu beschützen vor uns Menschen. Dann kommt ja beim Klimawandel zumindest noch und auch uns selber vor der Natur, weil sie ja reagiert. Aber das ist ja immer irgendwie so das und hinterher. Und das, was sie ja machen durch diese unmittelbare Erfahrung, durch dieses und durch diese unmittelbare Begegnung mit sich selbst und den Tieren und der Natur, ist ja im Prinzip, dass sie so eine Art intrinsische Motivation schaffen, dass sie sagen, pass auf, du wirst am Ende des Seminars, so es funktioniert, erkennen, dass du selber Interesse an einer guten Natur und an einer, einer Nähe zur Natur hast, weil es einfach dein Leben glücklicher macht und klar, irgendwo dann am Ende auch dann Überleben überhaupt erst ermöglicht. Das heißt, im Prinzip ist ja die, die, der Ansatz von Ihnen, dass Sie diesen Wandel, Wandel äh, herstellen, dass es jetzt nicht mehr irgendwie um eine objektive Natur irgendwo anders geht oder im Gesamten, sondern dass es um den, die eigene Erfahrung, das eigene Leben mit der Natur geht.
1: Genau, und äh, genau da an der Stelle entsteht Verbindung und ähm, Verbundenheit auch mhm. und und ja, das ist eben ein, ein Ansatz, den viele Menschen weder gelernt haben, noch irgendwie kultivieren. Und dadurch, dass wir sie in Verbindung mit der Natur bringen oder die Natur uns den Gefallen tun, in Form der Wale und Delfine tatsächlich auch auf uns zuzukommen, das ist ja das Tolle, dass man oft Wale und Delfine hat, die von sich aus Neugier zeigen. Nicht immer, also ja. ganz oft ist man auch nur geduldet, aber auch das ist ja dann ein Verständnis zu sagen, so wir gucken mal, was passieren kann, aber die Tiere sollen uns entscheiden, wie nah sie uns kommen und was für Interaktionen möglich sind. Und äh, indem wir sie in der Gestalt in, die, in die Verbindung mit der Natur bringen, bringen wir sie automatisch in Verbindung mit sich selbst, weil das eine ist nicht vom anderen zu trennen. Und ähm, das ist genau das, wo, worum es geht. Weil wenn, erst wenn der Mensch über sich selber nachdenkt und über sein Verhalten und die Möglichkeiten, wie er das verändern kann, dann kann, ent dann kann Veränderung entstehen. Und äh, das ist äh, sozusagen das Nebenprodukt. Aber es ist ganz klar die Intention, ähm, es auf diesem Umweg quasi herbeizuführen. Und was kann es eigentlich Schöneres geben, als Menschen mehr zu sich selbst zu bringen? Das ne, also darum geht es doch im Leben.
0: Und damit haben sie ja ähm, auch nochmal gesagt, also die, de, der Vorteil, in Anführungszeichen, der, der Wale und Delfine ist im Prinzip diese, diese Gegenreaktion, dass die nicht wie die meisten wilden Tiere quasi ähm, einfach Reis ausnehmen, wenn Menschen kommen, sondern dass sie mit dem Menschen agieren und so dass das Erleben unmittelbarer ist, dass man mehr erkennen kann, dass da. Ja, jetzt wird jeder Wissenschaftler mich steinigen, aber dass eine Persönlichkeit mir gegenüber ist. Ähm, weil man, man könnte ja auch erstmal erst denken, im Prinzip würde das ja genauso funktionieren, wenn ich in den Wald gehe und Hirsche beobachte oder am, am Teich Enten oder in der Savanne Elefanten oder was es ja auch viel in diesem management seminar gibt, ähm, so Trainings mit Pferden oder sowas, wo man, wo man sich äh, solchen äh, domestizierten Tieren mehr nähert. Würden Sie sagen, das funktioniert dort genauso? Das funktioniert mit domestizierten Tieren gar nicht? Oder würden Sie sagen, es funktioniert einfach besser mit, mit wilden Tieren, die trotzdem diese Reziprozität quasi bieten?
1: Also ich glaube, dass äh, tierunterstützte Therapie ein ganz großartiger Ansatz ist, solange es den Tieren dabei gut geht. Ne? Also ja. die berühmte Delfintherapie, die halt meistens im Delfinarium stattfindet, die lehne ich komplett ab. Aber aber wenn ich höre, was für Erfolge ähm, gefeiert werden können, wenn man mit Hunden, mit Schweinen oder mit Pferden ähm, interagiert, dann äh, bin, ich, bin ich was erstaunt und bin der Überzeugung, dass das daran liegt, dass die Tiere auch einfach so hochsensibel sind und ein Stück weit ähm, eine Situation auch bewusst erfahren und vielleicht auch lenken können. Also ein, ein Pferd wird ja wahrnehmen, dass... Ähm, Mensch so oder so agiert und dass die Menschen unterschiedlich sind und dass es da den ängstlichen Typ gibt und den forschen und, und so weiter und das, das eigene Verhalten wird offensichtlich durch, durch die Tiere dann ähm, auf, das, auf dieses Individuum des Menschen angepasst. Also da kann man schon von, von einer gewissen bewussten Vorgehensweise oder von, bewussten Erleben, sage ich mal, ähm, sprechen. Und das springt uns bei Walen und Delfinen sozusagen noch mehr ins Auge, weil die von sich aus eben Neugier zeigen und man kommt nicht umhin, wenn man ins, ins, ins Auge von Walen und Delfinen oder die ihr Verhalten beobachten, zu beobachten. Es ist einfach so offensichtlich, dass die nicht so einfach nur durch die Gegend schwimmen und ähm, nur Nahrung, Sex und ähm, nichts weiter kennen, sondern dass sie, dass sie unfassbar viel miteinander interagieren, dass die Tiere unterschiedliche Persönlichkeiten eben haben, unterschiedliche Rollen spielen auch, ein Sozialsystem haben, was enger nicht sein könnte. Die Grindwale, die ich schon genannt habe, die leben, bei denen handelt es sich wahrscheinlich um das älteste Matriarchat auf, auf dem Planeten. Da sind die Großmütter diejenigen, die die Gruppen leiten. Also die alten Tieren, die die Weisheit besitzen und das Wissen besitzen, was überlebensnotwendig ist für die Gruppe. Und tatsächlich in engen Familienverbänden leben, was selten ist in der Natur. Wir kennen das von uns Menschen ganz, ganz natürlich sozusagen, mhm. aber echte Familiengruppen sind in, im Tierreich eine Seltenheit. Und also, was ich sagen will, ist, die Ähnlichkeit, die sich uns da eröffnet im Sozialsystem, in Intelligenz, im Bewusstsein, auf irgendeine Art und Weise und dem Umgang mit uns Menschen, die spiegelt uns eine ganze Menge. Und an der Stelle. Ähm, ist es ja, unumgänglich, darüber nachzudenken, über unsere Rolle, die wir uns auch selber gegeben haben, wo wir uns erheben über alles, was Natur heißt, über uns für klüger, intelligenter, weitsichtiger halten als ähm, Schimpansen, Elefanten oder, oder Blauwale. Und äh, es scheint eine falsche Annahme zu sein. Also ein, einerseits, dass wir so einmalig sind, dass wir... Bewusstsein haben, dass wir ähm, alleine die sind, die Intelligenz besitzen, äh, dass wir Kultur haben. Das sind ja alles alles Barrieren, die wir aufgebaut haben. Wir haben das, das macht uns zu Menschen und andere nicht menschliche Tiere, sage ich jetzt mal, haben das nicht und da fällt eine Mauer nach der anderen. Es ist kein kategorischer Unterschied zwischen Mensch und Tier, sondern es ist überall ein fließender ähm, Übergang. Und äh, wir, wir wissen jetzt, dass sich ähm, Wespen ähm, oder Ameisen, glaube ich, im Spiegel erkennen können, also eine Art Selbstbewusstsein haben. Wir kennen Kultur, Kulturbeispiele bei Insekten und bei Fischen und bei Vögeln, bei Säugetieren sowieso. Also da ist die Wissenschaft auch ähm, ganz klar ein Trigger dafür, dass wir erkennen, okay, ähm, wir haben uns echt mächtig geirrt. In der Art und Weise, wie wir glauben, anders zu sein, aber genau das ist ja auch wieder der Punkt, wenn wir uns als anders betrachten, dann sind wir eben etwas anderes und etwas, was dem anderen gegenübersteht. Umwelt und so weiter. Das, das Thema hatten wir jetzt schon. Aber das, die ganze Denkweise verursacht ja auch dieses Grundproblem, dass, in dem wir jetzt sitzen und wo wir auf dem Planeten Blicken, der schwer verwundet ist und so langsam auch über's, äh, ums Überleben kämpft, beziehungsweise wir ums
0: Überleben. Unser kämpfen. Überleben würde sagen. Der Planet, der Planet schafft das. Da,
1: der Planet macht sich da wahrscheinlich, ja, vielleicht macht er sich auch Sorgen, aber ähm, genau. Und äh, vielleicht nochmal, ich wollte auf den Punkt vorhin nochmal zurückzukommen, ähm, die dieses, diese Wachstumsvernartheit der Wissenschaftler und auch der Politiker die ist mit einem Satz zu entkräften, nämlich in geschlossenen Systemen, wie die Erde nun mal ist, mit einer begrenzten ähm, Menge an Ressourcen, ist unendliches Wachstum nicht möglich. Punkt. Es, wir können nicht anders als unser Wirtschaftssystem, unser politisches, unser Sozialsystem, unser Gesundheitssystem, unser Bildungssystem, alles darauf abzustellen, dem Beispiel der Natur zu folgen. Denn ohne Kreislaufwirtschaft, ohne komplettes Recycling ähm, und äh, wird es nicht funktionieren. Und da ähm, geht kein Weg dran vorbei. Da kann uns, können uns wissen, Wirtschaftswissenschaftler erzählen, was sie wollen. Und das ist eine, inzwischen fast eine Binsenweisheit. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. Wir wissen schon alles. Wir, wissen, wir kennen auch die Lösung. Wir wissen, was zu tun ist. Und trotzdem ver äh, passiert Veränderung so langsam oder im Moment noch scheinbar zu langsam, dass es irgendwie reicht. Und das ist Folge dessen, dass wir dass das Wissen allein reicht nicht. Es braucht die Reflexion dazu. Und Wissen plus Reflexion ist, ist Weisheit. Und diese Weisheit, die steckt in uns Menschen drin. Wir sind ja jetzt inzwischen schon wieder an dem Punkt, wo wir sagen, dass indigene Völker, die in Harmonie, über Jahrtausende in Harmonie mit ihrer Umwelt lebten, die haben uns verdammt viel voraus. Und das ist das Wissen, was wir brauchen, auch in unserer neuen Welt. Und das ist genau das Verständnis der Einheit von Natur und Menschen und allem, was darauf lebt. Und dass es da keine Getrenntheit gibt, dass es eine Verbunden Verbundenheit gibt, eben auch im spirituellen Sinne. Und an der Stelle fragt sich doch, welche Philosophie ist denn da die erfolgreichere? Die wissenschaftliche und wirtschaftliche, die sagt so haben, 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 ausbeuten, 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 egal was um mich rum passiert. Oder eine, die eingebettet ist auf verschiedenen, Emotion, auf verschiedenen Ebenen, emotional, intellektuell und spirituell, aber es einfach schafft, ähm, harmonisch in der Natur, ähm, mit der Natur und in der Natur zu leben. Und da ist ja ganz klar, in welche Richtung wir uns bewegen müssen. Und mhm. die, das finde ich dann wiederum faszinierend, dass da so eine Annäherung stattfindet, auch von der Wissenschaft, dass wir erkennen, dieses, diese Weisheit, diese, ähm, äh, dieses Wissen, was indigene Völker haben, jetzt auch anzuerkennen in unseren Bemühen, Natur zu ähm, zu beschützen. Da mhm. werden jetzt äh, ja indigene Völker befragt sozusagen im besten Falle, ähm, weil man weiß, da, da gibt das ist alles andere als primitiv. Das ist äh, uns weit voraus und das ist das Wissen, was wir brauchen, um als Menschheit zu überleben zu. Mhm.
0: Ja, das ist also Sie haben es ja gerade schon gerade schon äh, beschrieben, dass wir uns Entschuldigung, dass wir uns über die die Natur erheben, dass wir uns nicht als Teil der Natur begreifen und äh, dieses, das Wachstum immer mehr irgendwo nicht geht, was Sie auch so ein bisschen als Binsenweisheit inzwischen schon beschrieben haben, ist ja eigentlich nur eine Binsenweisheit in Bezug auf fossile Energieträger. Also wenn Sie, ähm, Entschuldigung, wenn Sie ähm, äh, mit ich sage mal, der durchschnittlichen Deutschen, dem durchschnittlichen Deutschen sprechen und das Thema sagen, äh, immer mehr geht nicht, dann ist sofort die Konnektivität da, dass man sagt, ah, der, der redet über fossile Energieträger, immer mehr geht nicht, weil wir einfach ja, Millionen Jahre altes Öl verfeuern, äh, was natürlich irgendwann alle ist. Aber was Sie ja sagen, ist, dass noch darüber hinaus, dass wir uns auch ansonsten mit der Natur nachhaltiger ja, umgehen müssen aus Eigeninteresse, weil halt einfach auch da ein geschlossener Kreislauf stattfindet. Sie haben das letztes Mal sehr schön beschrieben, dass einfach die Meere früher so voll waren. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, dass da dann doch in der breiten Gesellschaft es eben noch keine Binsenweisheit ist, sondern dass da noch ganz viel Bildungsarbeit zu leisten ist, Überzeugungsarbeit auch irgendwo, dass das, was wir derzeit machen, immer noch als gesamtgesellschaftliches, gesamtwirtschaftliches System sehr kurzfristig angedacht ist. Ähm, gleichzeitig aber auch zum Thema über Überhöhen, das finde ich ganz spannend. Auf der Seite von Ocean Transformation, auf der kurzen Beschreibung, sagen Sie auch, dass es darum geht, nicht die Wale und Delfine zu überhöhen. Was, was genau meinen Sie damit? Geht es darum, dass, dass Sie teilweise auch gegen so ein bisschen Traumbilder kämpfen, was... Wale und Delfine eigentlich sind. Sie Wir hatten letztes Mal dieses Thema, was mich bis heute nicht schlafen lässt, die Gruppenvergewaltigung bei Delfinen, dass es halt eben nicht nur die lieben kleinen Flipper, der um die Ecke sind, sondern dass es halt einfach auch wirklich wilde Tiere irgendwo sind, die genau wie Menschen ihre Fehler und, und, und ja auch ihre Brutalität haben. Oder was genau meinen Sie mit diesem Überhöhen der Wale und Delfine?
1: Ja, also Delfine sind ja gerade in esoterischen Kreisen die, die Superhelden und werden da nicht, nicht selten als die Engel der Meere bezeichnet und was die nicht alles können und ähm, eben aus einer übernatürlichen Welt zu schaffen. Das, das meine ich mit Mystifizierung, ne? dass ähm, viele auch der Annahme eben nachgehen. Die Delfine leben in Frieden und Freude und sind ganz eben ganz besondere Tiere was sie natürlich ein Stück weit auch sind, aber sie sind auch Wildtiere, das, das, da geht gar kein Weg dran vorbei. Und Jäger. Sie kennen nicht nur Frieden und Freude, sondern auch ganz klar Aggression, aber das macht sie nicht weniger faszinierend, sondern ähm, ähm, ja, es, es geht darum, da einen Blickwinkel zu schaffen oder Delfine als Lehrer, finde ich, find ich einen guten, guten Ansatz, aber nicht als Guru. Mhm. Lehrer eher in dem Sinne, dass wir uns angucken, wie leben sie in, in welchen ähm, Sozialsystemen, wie stehen sie sich gegenseitig bei, wie ähm, jagen sie kooperativ, wie hilft der eine dem anderen, wie sind Persönlichkeiten ausgeprägt und so weiter. Da ist so viel, was wir lernen können und eben in äh, quasi über Millionen von Jahren in Harmonie mit der, mit der Umwelt zu leben, ähm, weil sie gar nicht anders können, weil sie integraler Teil sind und sich eben nicht über selber oder ähm, herausnehmen, so wie wir das Menschen, äh, wie Menschen das gemacht haben. Also insofern ähm, kann man schon ordentlich beobachten, dass Delphi, insbesondere Delfine, aber auch Wale total verklärt werden mit so einem, ja, das sind die besseren Menschen. Mhm. Und da so ein bisschen, ja, ein nüchterneres Bild zu kreieren, ohne dabei die Faszination fallen zu lassen oder fallen lassen zu müssen, ganz im Gegenteil. Also alles, was ich auf wissenschaftliche Art und Weise mir anlese über Kultur von Warn und Delfinen, über ihr Sozialsystem, über äh, Bewusstsein und kooperative Vorgehensweisen und so weiter, ist, ist viel spannender als alles andere, was ich in irgendwelchen esoterischen Büchern vielleicht finden kann. Ähm, genau, und da, da ist es, ja, ne, auch ähm, die Tiere sind sind wie wir Menschen ganz da in ihrer Präsenz. Und das erleben zu dürfen, ist, ist wunderbar. Aber sie sind ein Teil desselben ökologischen Systems, derselben ökologischen Prozesse und Zusammenhänge wie wir auch. Mhm. Und da stehen wir auf einer Ebene. Da ist keiner irgendwie von oben nach unten, äh, guckt von oben nach unten äh, auf den anderen herab. Und das, das steht uns auch überhaupt nicht zu. Und das an der Stelle wird es dann auch, also da kann man dann auch sagen, dass... Guck mal, wer ist denn intelligenter? Ne? Also einfach mal auf die Gehirngröße geschaut oder die Gehirnstruktur oder ähm, was, was machen Delfine oder andere Tiere mit, mit ihrer Intelligenz und wie schaffen die es, nachhaltig zu sein sozusagen, obwohl sie das gar nicht wissen, weil sie den Begriff auch gar nicht kennen, aber sie sind es einfach so. Ne? Und da an der Stelle uns was abzuschauen und Delfine oder die Natur als ähm, Lehrer zu begreifen, ähm, finde ich enorm wichtig und das ist genau das, ähm, wo, wir, wo wir hinschauen müssen. Ne? Unsere Wirtschaftsweise vom, weg vom Wachstum und von der Ausbeutung hin zur Kreislaufwirtschaft, Fuss, Sie haben es gesagt, fossile ähm, Energieträger sind irgendwann alle, aber die Sonne, die wird in alle Ewigkeiten scheinen, da wird es die Menschheit schon lange nicht mehr geben und die scheint immer noch und äh, die Energie ist da ähm, und da ja, da, es gibt so viele Ansätze hinzuschauen, wo in welcher Art Natur funktioniert. Ich auch immer, in der Natur gibt es keinen Müll, keinen Abfall. Mhm. Es gibt nichts, was nicht wiederverwendet wird in der Natur. Müll ist eine Erfindung des Menschen. Und Müllhalden, die ähm, die Umwelt dann äh, verpesten und auf Jahrzehnte verseuchen, machen einfach hinten und vorne keinen Sinn. Und das kapieren wir ja auch langsam und es geht ja auch in die richtige Richtung, aber... Genau, man darf da so ein bisschen Anschub leisten, und weil reine Umweltaufklärung und reine politische Arbeit nicht, nicht reicht, ähm, die sich da oder gehen wir da an der Stelle um, jetzt neue Wege
0: ganz wundervoller Weg, ich finde. <lacht> Mensch, meine Stimme ist ja heute richtig gut ähm, äh, und vor allem ein ganz ganzheitlicher Ansatz und ganzheitlich den Delfinen gegenüber, aber der letzte Punkt, den ich zu dem Seminar mit Ihnen gerne ja noch besprechen würde, ist ja auch diese, wirklich diese äh, Selbstreflexion, die Sie da noch machen. Sie haben ja auch im äh, Seminarplan, haben Sie auch eben schon angesprochen, Yoga und Meditationen eingeplant. Da ist ja erstmal kein Delfin dabei, aber <lacht> was genau erhoffen Sie sich denn von, von, von Yoga und ja, Meditation ist jetzt sehr nahegehend, aber von Yoga, und Meditation äh, mit den Kursteilnehmern und wie genau läuft, soll das Ablauf?
1: Also wir haben da bewusst diese verschiedenen Elemente reinzubringen, um natürlich schon auch so ein Spannungsfeld aufzumachen. Ne? Also es wird die wissenschaftlichen Vorträge geben, aber eben auch Yoga-Sessions und Geführte führte Meditation. Wir haben auch so eine sehr schöne akustische Session dabei, wo wir Wahlen und Delfintöne, die wir selber aufgenommen haben, verbinden mit Klang, mit Musik, aber auch mit dem gesprochenen Wort. Und ähm, an der Stelle geht es dann letztlich auch wiederum zu gucken, was bringt mich zu mir selber, was kann ein, äh, wie, wie schaffen wir ein optimales Setting, um den Wahlen und Delfinen auch zu begegnen, indem wir uns selber einstimmen sozusagen, wenn man so möchte aber dann auch noch mehr als nur das Individuum, das jetzt diese Meditation oder das, das Yoga macht oder sich den Vortrag anhört, sondern da geht es dann um die Gruppendynamik. Und das wird insbesondere spannend, weil wir natürlich die Leute, die teilnehmen, nicht kennen. Nur so ein bisschen, weil wir natürlich im Vorfeld so ein bisschen was abfragen. Aber was dann passiert, ist mindestens teilweise mitbestimmt, durch die Persönlichkeiten, die dann in der Gruppe sind, und die Dynamik zwischen den Persönlichkeiten. Also es ist ein Spielfeld, was eine Eigendynamik entwickeln kann und soll. Und ähm, um das möglichst auf eine breite Basis zu stellen oder die Menschen auch ähm, reinzuholen und eine Offenheit zu fördern, dafür ist eine Meditation oder Yoga natürlich viel besser als ein reiner wissenschaftlicher Vortrag. Und an der Stelle wird es einfach total spannend, in so eine Gruppendynamik auch reinzugehen, weil wir werden als, als Leiter des Seminars da nicht außen vor sein und Frontalunterricht machen, sondern wir begeben uns mit den Menschen auf die Reise. Und das wird für uns dann genauso spannend, wie sich das entwickelt. Und das ist dann eben auch hoch. Faszinierend zu beobachten, wie wir als Menschen funktionieren oder wie wir uns als Gruppe ähm, fühlen können oder zusammenwachsen können, oder egal was da passiert. Ne? Das war eben auch in dem äh, wieder das Beispiel der Praktikumskurse. Da sind Leute aus der gesam gesamten Welt letztlich zusammengewürfelt worden. Und natürlich haben die sich als Freunde auch gefunden. Und manche stehen heute noch in Kontakt. Ganz viele sind aktive Mitglieder bei Meer e.V. geworden, weil sie so ähm, begeistert waren. Und das zeigt eben, wie, wie tief das geht und was, was da entstehen kann. Nur jetzt auf der, äh, in, der, in der Gruppe der Menschen, die dann mehr oder weniger zufällig da auf die Insel kommen. Aber bei, bei dem neuen Ocean Transformation Seminar geht es eben darum, das tatsächlich auch zu kultivieren. Mhm. Und uns als Gruppe zu verstehen, und ähm, dann daraus Erkenntnisse zu, zu gewinnen, wie wir als Gruppe auch agieren können oder wie, wie sehr das soziale Miteinander ähm, auch äh, wichtig ist, um Gedanken wie Gemeingut zu internalisieren und zu kapieren oder zu, zu verstehen, wie ähm, vom Individuum über die Gruppe in die Gesellschaft, dass das auch ein fließender Übergang ist. Das hat ja alles miteinander zu tun. Und auch da wieder die Verbindung herzustellen, von unten nach oben, von innen nach außen, Thema Verbundenheit. Ja, Und das versuchen wir, wie gesagt, ja, möglichst mit verschiedenen Aspekten umzusetzen.
0: Ich bin ja sehr gespannt, wie heterogen die Gruppe sein wird, weil es ja wahrscheinlich schon eine gewisse Art Mensch ist, die sich zu so einem Seminar anmeldet, aber auch da gibt es ja dann vielleicht die einen, die schon sehr viel wissen, die anderen, die vielleicht weniger wissen, die einen, die sich auch schon wirklich intensiv selber vielleicht mit Meditation und Yoga beschäftigt haben und dann die anderen, die zumindest ihren Freunden gegenüber immer sagen und sich selbst gegenüber sagen, ja, ja, ich habe schon ganz viel Spiritualität erlebt. Also ich bin sehr gespannt, welche, welche Persönlichkeitstypen Sie da so aufeinander treffen lassen.
1: Ja, und wir erst. Aber auch da geht es ja <lacht> darum, zu gucken, wer bringt was mit und wo kann wer in welcher Form vom anderen lernen. Das ist ja, das ist ja, wir bringen ja alle Geschenke mit, mit mhm. unserer Persönlichkeit einfach dadurch, dass wir so sind, wie wir sind. Und das in eine Gruppe bewusst auch einzubringen, das macht man normalerweise auf Waywatching-Reisen nicht so. Mhm. Aber genau, da geht es ja darum, ein bisschen tiefer zu schürfen und die Menschen auch mitzunehmen oder abzuholen oder hinzuführen, wenn es nötig ist. Und ja, es wird, es wird unglaublich aufregend und spannend.
0: Ganz wundervoll. Ich drücke die Daumen, dass erstmal, dass es jetzt auch stattfinden kann, wie er hofft, und dass es dann auch ganz wundervoll ja. wird. Was man ja am Ende immer wieder sagen muss, es ist ja. Ein, ein Bildungs-, Selbstbildung, äh, Selbsterkenntnis ist ein Bildungskurs am Ende irgendwo, ein Selbstfindungskurs, aber trotzdem eine Bildung. Das Problem bei Bildung ist ja, sie lässt sich als e.V., zumindest als eingetragener Verein, lässt sie sich immer so schlecht skalieren. Sie lässt sich jetzt nicht, äh, man kann jetzt nicht sagen, so wir machen jetzt mit 80 Millionen Deutschen äh, Aufenthalt auf Lagomera und dann ist in zwei Wochen alles gut. Das Problem ist ja, Deswegen finde ich es so unfassbar bewundernswert, dass sie sich so lange, äh, jetzt äh, über zwei Jahrzehnte schon so intensiv für dieses Thema einsetzen, weil ja doch auch immer, ja, man sieht sicherlich auch mal äh, Fortschritte, vor allem im Individuellen, teilweise dann auch mal im, im Größeren und im Politischen. Aber es ist ja doch so, dass, ähm, dass es sehr langsame Prozesse sind, bis sich so etwas in der Gesellschaft widerspiegelt. Ähm, und deswegen ist ja immer die Frage, ob äh, Bildung, ist zwangsweise notwendig, aber ob Bildung überhaupt schnell genug reagieren kann und schnell genug sich ausbreiten kann, solange sie in Anführungszeichen nur von Vereinen gemacht wird und nicht zentral irgendwie über Schule und Kindergarten und ähnliches weitergegeben wird. Das heißt, die Frage ist ja auch da. Ähm, hängt es am Ende wieder daran, dass die Politik aufmerksam gemacht werden muss, dass Gesetze schlicht und einfach erlassen werden zur Rechte von Wahlen und Delfinen, um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, oder zum allgemeinen Umgang mit der Natur. Weil ich bin mal ganz offen, dass unsere Regierung, und da betrachte ich auch ganz aktiv die aktuellen äh, koalierenden Parteien oder sondierenden Parteien, ähm, dass die jetzt unser Wirtschaftssystem wegziehen vom immer mehr und Kapitalismus. Ich bin da ja ehrlich gesagt immer so ein bisschen pessimistisch. Also ich bewundere das, dass Sie dabei bleiben. Das, was, wie halten Sie sich da in dem Zuge quasi äh, aufrecht?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich ähm, mit dem Beschreiten neuer Wege ähm, auch äh, der Überzeugung bin, dass, es, dass das funktionieren kann. Also ich habe gemerkt, wie weit Bildungsarbeit und Lobbyismus und politische Arbeit wirken kann und was sie bewirken kann und inwiefern sie... Veränderungen herbeiführen kann, potenziell, aber eben auch die Limitierung und auf der individuellen Ebene ist es dasselbe, auch da kann äh, Veränderung stattfinden. Aber das eine ist nicht getrennt von dem anderen. Die Politiker, die uns jetzt repräsentieren oder repräsentiert haben, die sind ein perfekter Spiegel unserer Gesellschaft. Sie sind mhm. genau das, was wir wählen als Repräsentanten des Volkes. Und die wird, da wird ein fundamentaler ähm, Wechsel nur stattfinden, wenn der auch in der, von der Gesellschaft getragen oder gefordert wird. Und da sind wir auf der individuellen Ebene. Und natürlich braucht das alles ähm, im dümmsten Falle Generationen, dass wir so einen Lerneffekt haben. Wir hatten jetzt aber, jetzt muss ich vorsichtig sein mit der Wortwahl, ähm, wir hatten eine disruptive Krise von globalem Ausmaßes, die mhm. gezeigt hat, wie schnell es auch gehen kann. Also ja. wenn wir heute darüber ähm, staunen, wie sehr Klimapolitik jetzt all, also an der allerobersten Stelle auf allen politischen Agenten steht und vor einem Jahr hätten wir noch äh, gedacht, sowas ist nicht möglich oder vor anderthalb Jahren. Insofern ähm, total spannend, auch in dieser Zeit sozusagen zu leben und das zu beobachten. Ähm, ich bin selber total erstaunt auch, wie, was da gerade an Wandel passiert und an Dynamik drin ist. Und ja, meine Motivation ist, weiterzumachen, ein Stück weit mit dem klassischen Weg auch, den ich seit Jahrzehnten schon gehe, aber eben auch tiefer zu gehen, um Menschen, ja, äh, tiefer, tiefer zu berühren. Und ich bin der Überzeugung, dass der gesellschaftliche Wandel, der stattfinden muss, der ist auf Individuen gegründet, mhm. die diesen Wandel repräsentieren und die sich zusammentun, um Veränderungen herbeizuführen. Und das kann, glaube ich, im Zweifelsfall sieht so aus, als müsste die Not immer sehr, sehr groß sein, damit es passiert. Aber die Not ist ja inzwischen nun auch global so groß. Aber ich glaube, dass wir uns da auch unterschätzen oder Dinge möglich sind, die wir im Moment noch für komplett äh, utopisch halten. Also ich wage ja. keinerlei ähm, Prognose für die Zukunft, wie die Welt in fünf Jahren aussieht. Ich glaube, das kann im Moment keiner ermessen. Und ich glaube, sie wird fundamental Anders sein als die jetzige Welt oder zumindest auf dem Weg dahin sein, fundamental anders zu sein als das, was wir aus dem 19., 20. Jahrhundert kennt.
0: Ja, das trauen sich nur Volkswirte zu sagen, was in fünf Jahren ist.
1: <lacht> oder Politiker, aber oder die wirklich auch meistens nur vier Jahre weit.
0: Mhm. Ähm, aber ich, ich finde das einen ganz spannenden Punkt. Also ich bin auch sehr gespannt, wie sich Corona da langfristig auswirken wird, weil was man ja auf jeden Fall gesehen hat, dass Corona durch diese ja, ich sag mal, erzwungene Ruhe ja auch irgendwo viele Menschen dann doch zu mehr Selbstreflexion gebracht hat. Also man hat ja in der Corona-Krise sehr stark diesen Effekt gehabt, dass die Leute immer mehr aufs Land gezogen sind. Das ist ja einfach nachweisbar, dass mehr Menschen während der Krise gesagt haben, ich möchte rausziehen und näher an der Natur sein, weil sie gemerkt haben, wenn ich nicht durchgehen in irgendwelchen Restaurants und, und auf Partys und sonst wo bin, dann ist zu Hause sitzen irgendwie gar nicht mal so cool, wenn zu Hause nicht von Natur umgeben ist. Und ähm, äh, auch, dass Leute äh, ihre Jobs auch wegen der, wegen der Krise aufgegeben haben und sich weniger stressige und teilweise schlechter bezahlte Jobs nehmen um einfach ihr, ihr, ja, ihr Leben neben der Arbeit äh, anders und besser genießen zu können. Also ich bin sehr gespannt, ob das jetzt so einen Bounce-Effekt hat, dass das quasi dann erstmal jetzt in die Richtung geht und dann aber umso mehr wieder in die Gegenrichtung. Oder was ich ja hoffe und äh, was sie ja glaube ich auch hoffen, dass das quasi sich so ein bisschen verfestigt und vielleicht sogar noch verstärkt, dass die Leute jetzt selber ein bisschen was erkannt haben durch die Krise. Und das wahrscheinlich das Beste wäre, wenn wir Frau, Frau Klöckner und Frau Schulze mal bei Ihnen ins Boot setzen für die zwei Wochen und dann sollen die mal die... Äh, die, die Wale und Delfine aus nächster Nähe betrachten?
1: Ja, Frau Klöckner, bitte nicht. <lacht>
0: <lacht> ja, nicht nach ja, den so Tweets, die Sie abgesetzt haben. Nur deswegen, weil sie
1: äh, nur noch ein paar Wochen im Amt ist. Das also da sind wir doch falsch. Bei Frau Schulze wissen das noch nicht so genau. Aber ja, also die, ähm, äh, wo Sie vorhin sagten, das ist nicht skalierbar, ähm, solche Seminare. Nee, das sind sie tatsächlich nicht. Aber natürlich ist es nachahmbar. Und mhm. ähm, das kann an vielen Stellen passieren. Und das Angebot, was wir jetzt mit Ocean Transformation gestrickt haben, ist ein relativ allgemeines, aber mir schwebt schon vor, dass wenn das funktioniert, dieses Konzept, dass auch für andere ähm, ähm, Berufsgruppen oder ähm, Menschen mit bestimmten Eigenschaften, Sprichwort Manager, Politiker, äh, Wirtschaftsbosse, ähm, whatever, auch besondere Menschen im Sinne von behinderten Menschen. Auch das ist ganz, ganz spannend. Da haben wir auch mal ein ähm, klein, kleines Pilotprojekt gemacht mit Autisten an Bord. Auch das werden wir jetzt im, im Herbst noch mal ein Stück weit wiederholen. Und da auch ähm, ja, die gesamte Bandbreite des menschlichen Seins oder des menschlichen Denkens mit reinzuholen und ja, spezielle Seminare für Menschen mit Behinderung oder spezielle Seminare für Politiker oder Wirtschaftsbosse und das kann, ich denke da dann immer auch an den Domino-Effekt, ne? wenn man einen Menschen sozusagen zum Botschafter macht für den Meeresschutz, ja. dann ne, über die dadurch, dass der sich sozusagen seine Informationen weitergibt und das streut, kann, kann natürlich so ein Lawineneffekt auch ähm, auch passieren. Und da ist dann jeder Tropfen und jeder Einzelne ähm, so ungemein wichtig. Und im, ich weiß nicht, im Koran steht, glaube ich, ändere dich selbst und du änderst die ganze Welt. Und damit ist es ein Stück weit auch...
0: Das bringt es auf den Punkt. Ja. Was ich ja ganz toll hat Sie haben auch vorhin gesagt, dass, dass Leute in Anführungszeichen ausflippen, wenn sie dann mal so einen so so ein Wal aus der Nähe sehen oder sowas. Und ich finde, das zeigt auch wieder, man weiß ja am besten beeinflussbar klingt so negativ, aber am besten beeinflussbar in solchen Bereichen sind ja eigentlich immer Kinder. Kinder sind ja sehr offen für solche Themen, die haben noch keine festen Denkmuster und, und Weltanschauungen. Das heißt, wenn die, äh, hatten wir letztes Mal schon gesprochen, wenn die so die, die äh, Gesänge von Walen und Delfinen hören, die sagen, ja na klar, ist das ist eine Sprache, irgendwas quatschen die da, wo man Menschen, einen erwachsenen Mann erstmal davon überzeugen muss, das ist wirklich eine Sprache, da ist mehr dahinter als einfach nur irgendwie Geräusch. Ähm, und dieses Ausflippen quasi auf dem Boot, da wird, werden ja ganz viele Teilnehmer dann wirklich nochmal so ein bisschen zum Kind und lassen einfach zu. Gerade was Sie gesagt haben, so, so Gruppen wie Wirtschaftsbosse, äh, äh, so ein negatives Wort, aber, aber einfach äh, Vorgesetzte in der Wirtschaft, dass die halt, ähm, da dann mal aus sich rauskommen und zulassen, dass sie, dass sie sich wie ein Kind nochmal offen freuen und wirklich einfach äh, aus sich herausgehen. Und ich glaube, dass das auch ein ganz wichtiger, Aspekt dieser Konzepte, wie vor allem jetzt dem, dem Ian mit Ocean Transformation, ist, dass die Leute einfach trauen, aus sich selbst herauszugehen, nicht nur sich selbst hineinschauen, sondern auch aus sich herausgehen.
1: Und tatsächlich sich auch zeigen, wer man ist, ja. mit einer Ehrlichkeit, die eigentlich ja, die ganz aus der Tiefe kommt und, und äh, von Herzen kommt. Und auch das ist, was, was man kreieren muss, so ein Raum. Wenn ich heute auf die Straße gehe, natürlich bin ich nicht komplett mit meiner Emotionalität und mit meinen ganzen Denkstrukturen äh, auf, bei C und A oder, ähm, nee, da gehe ich nicht hin. Ähm, ähm, <lacht> äh, das, äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm,
0: ja, jetzt müssen wir nochmal
1: anfangen. Das,
0: muss ja, noch Problem. <lacht> das, das bleibt drin, das bleibt so.
1: <lacht> ich ich find, bin, ja, wo, wo kam man gerade her mit den, ähm, ich habe jetzt gerade echt den Faden verloren.
0: Sie wollten, glaube ich, nicht zu C&A und zu H&M und den anderen Marken gehen, die wir hier auch ja, mit aufnehmen.
1: Genau, dass, dass Räume dafür kreiert werden, dass Menschen sich auch zeigen können ja. und ähm, mutig werden, ähm, sich zu äußern, sich zu veräußern, auch in Kommunikation zu, geben, zu gehen und sich auszutauschen. Und das ist ja, das ist was, was wir auch komplett verlernt haben. Die Corona-Krise macht uns alle zu ähm, Homeofficer. Und äh, das, das, das halte ich für gefährlich. Wir brauchen diese Verbindung zu anderen Menschen. Es gibt tatsächlich kein Wesen auf der Erde, das so sozial ist und auch so abhängig ist von, dieser so, so, von dem sozialen Geschehen um sich mhm. herum. Wenn das fehlt, dann verarmen wir total. Und ähm, wir haben das kultiviert über Jahrzehnte und die Corona-Krise hat dem Ganzen sozusagen die Krone gerade aufgesetzt. Und ich hoffe sehr, dass das eher zu Besinnung führt und ähm, die Menschen so ein Stück weit auch wachrüttelt. Aber natürlich ist der Weg auch tatsächlich einen Raum zu kreieren, wo das möglich ist. Und mhm. das, das, äh, das ist auch der Ansatz äh, mit Ocean Transformation. Und da kommen dann eben noch verschiedene vereinfachende Faktoren dazu, nämlich das Meer, die Sonne, die Delfine. Und, aber es ist tatsächlich so wichtig, Menschen die Möglichkeit zu geben, sich mit sich selber zu verbinden und das Ganze dann auch ein Stück weit nach außen zu tragen.
0: Also wundervoll. Ich muss ja sagen, eine sehr tiefenpsychologische Wirkung bei mir hat ja haben wir letztes Mal schon gesprochen, wenn ich mir Oktopoden angucke oder Oktopusse. Äh, es gab gerade eine ne Doku, ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wo, ich glaube auf Netflix, My Teacher the Octopus, wo äh, wo auch äh, ein, ein Dokumentarfilmer im Prinzip genau sich selbst begleitet, wie er, wie er einfach im Umgang mit, diesen mit einem bestimmten Oktopus ähm, ähm, einfach sein ganzes Leben ändert und, und äh, auf die Natur fokussiert, auf diesen Oktopus fokussiert und einfach sich selbst auch ganz anders betrachtet. Ähm, ich glaube mal, wir sind jetzt bald anderthalb Stunden dabei, das werden wir heute wieder nicht schaffen. Ich glaube, ich muss sie doch noch mal einladen. Wir Herr machen Datter. eine Extra-Session <lacht> die
1: Frage nach Bewusstsein im Universum. Die, jawohl. Aber dann mal muss schauen. ich quasi
0: als, als abschließende Frage, frage ich dann einfach einmal, was haben Sie denn da für ein äh, äh, Amulett um? Ähm, kann man das irgendwie dazu beziehen? Das sieht ja auch sehr spirituell aus. Oder ist das einfach eine, ist das eine, eine Muschel? Ich kann das gar nicht erkennen.
1: Nee, nee, das ist eine, ähm, ein tatsächlich ein kleines Amulett ähm, aus Bronze. Bronze mhm. und Messing. Ähm, das ist von meinem Bruder. Mein Bruder ähm, ist äh, Bildhauer, der hier im Bild, ja. sehen Sie das? Ja. Das ist eine Skulptur. Ähm, die steht hier in der Ecke, also das, das macht er so üblicherweise. Die, die ist jetzt so groß, der macht aber auch welche, die sind drei, vier Meter hoch. Mhm. Also er ist Künstler und ähm, macht unter anderem Schmuck. Und das hier hat er vor Jahren gemacht. Und als ich das sah, musste ich es haben und seitdem trage ich es immer. Genau. Also es ist, ja, es ist eher eine Verbindung zu meinem, zu meinem Bruder, zu meiner Familie, aber es ist ein Stück weit auch, ja, ich benutze es schon auch als Schutzamulett zum Beispiel. Das ist einfach etwas, womit ich mich unglaublich wohlfühle, wenn ich so mal Hals trage.
0: Sehr schön. Dann äh, wünsche ich, dass das äh, Sie ordentlich beschützt äh, in den nächsten mhm. Monaten und vor allem in den nächsten Wochen, wenn Sie dieses spannende Seminar machen. Ich bin ganz äh, gespannt, was Sie danach berichten, was die Kursteilnehmer Ihnen gegenüber berichtet haben. Und dann freue ich mich nächstes Jahr dann irgendwann auf Folge 3.
1: Dann machen wir jetzt äh, sozusagen eine Serie
0: draus. Bin ich mit dabei. Finde ich super. <lacht> Sehr schön. Wundervoll, Herr Ritter. Ganz lieben Dank.
1: Sehr gerne. Meine Freude.